0: Всем привет! С вами Маша, соорганизатор музыкального комьюнити Банка Джема.
1: И Аня, которая слушает те песни, которые играет в комьюнити Банка Джема обычно. Сейчас мы находимся
0: в Роковарне, вот, в городе Королеве, между прочим. Вот
1: сейчас ты сказал, к Паше приедет толпа фанаток, и потом он нас проклянет где-нибудь там вообще. Нас не будут больше пускать в Королев. Итак, сегодня... Сюда, в это прекрасное место. С при помощи двух электричек мы добрались для того, чтобы побеседовать с Павлом Пиковским. Всем Паш, привет. привет,
2: привет, привет, девочки, привет. Привет, это привет, легендарная роковарня Королевская. Хотел, чтобы вы ощутили ее дух и атмосферу.
0: Вот Паша, вообще, мой давний приятель, мы познакомились с Нижним Новгородом через нашу общую подругу, и, между прочим, после твоего концерта мы оказались в какой-то крутой творческой тусовке Нижнего Новгорода, настолько крутой, что я до сих пор иногда приезжаю в этот город и общаюсь с этими людьми, останавливаюсь у них, и, блин, спасибо тебе, да во-первых, ну, за говоришь? этих Может, людей. Да, у вас всегда так, и мне кажется, что в таком городе должен был вырасти такой хороший музыкант, как да, ты. Да, спасибо. Вот.
2: <смех> Спасибочки.
0: Блин, я просто очень люблю Нижний, правда. <смех> Благодаря тебе.
1: Кроме того, что Паша из Нижнего Новгорода, я так понимаю, что у тебя еще такая довольно-таки широкая география проживания была, и был Петербург, сейчас Москва-Подмосковье. Да,
2: да, да, да. Пять лет жил в Питере, и вот уже, уже больше пяти лет шесть с половиной лет живу в Москве, а до этого жил в Нижнем.
1: Мы традиционно знакомимся с нашими музыкантами, с нашими гостями подкаста, с какой-нибудь песней. Есть что-нибудь у тебя такое, с твоей точки зрения, наиболее автобиографичное, вот сейчас, оглядываясь назад?
2: Да, я думаю, что мы не будем тут слишком оригинальничать. У нас есть песня, которая до сих пор бьет все рекорды по прослушиваниям, у нас есть песня, которая слушается на всех стриминговых платформах там за последний месяц больше миллиона раз. Эта, эта песня называется Меня. и вот я думаю, что с нее и надо начать э, зна знакомство с теми людьми, которые любят ваш подкаст.
0: Отлично, я согласна. <со 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 я
1: согласна и еще раз готова послушать ее
0: Слушаю.
3: Ждем веки, размыло меня, и шилу намыло, смотри, все полетело, меняй, душу на тело меняй, гада на тварь меняй, цвет на фонарь Когда выпил микстуру меняй, пулю на дуру, когда плен поговорок меняй, масло на творог, когда Кажут и делай то, что позволят, тащи то, что загрузят тебе. Все по плечу, меняй свободу на платье, а, а
4: я так жить не хочу. А
3: ты делай, что хочешь меня и подпись на прочерк, но я точно не буду менять, Кришну на буду. Хоть глубокий арест менять веру на крест. Когда люди не верят меня и море на берег. Когда травы и требования Меняй землю на небо. Когда ты лучше меня, то ничего не меняй. Давай иди, куда скажут, И делай то, что. То, что загрузит тебе, все по плечу, меняй свободу на платье, а я
4: так жить не хочу
3: Давай иди куда скажут и делай то, что позволят, тащи То, что загрузит тебе Все по плечу, меняй свободу на платье а Я
4: так жить не хочу, не хочу.
1: Паш, наверное, начнем к тебе как к профессионалу от непрофессионалов. У нас есть довольно-таки обширная аудитория слушателей, которые являются молодыми музыкантами. Это наши такие друзья, костяк, которые придут слушать твой подкаст «За советами» поэтому такой практический вопрос. Паш, расскажи, из кого сейчас состоит твоя команда, потому что мы все видим тебя в топах, рекомендациях, и, наверное, это большая-большая работа.
2: Мы должны сначала уточнить, какую команду мы имеем в виду, да, потому что у меня помимо моей группы Юга есть еще проект Необарды, есть также еще проект Пикасо в, в Украине, значит, по первым буквам наших фамилий Пиковский, Каменюченко, Соколов, Пикассо. Да, это такое трио акустическое, мы с огромным удовольствием путешествуем по городам, но это, как правило, происходит там, за границей, в Украине, и э, уже было несколько туров таких очень успешных. И мы с этим проектом записываем э, вот сейчас уже второй альбом. Но они выходят, поскольку все песни мои, вот на этих дисках все песни мои. Обычно мы поем еще Ветолика Минюченко из проекта «Гитарин песни». Вот. А Жека Соколов выступает саунд-продюсером всего этого Действо, поэтому мы и называемся «Пикассо», собственно, потому что там все равны. Но альбомы выходят именно с моими песнями, поэтому они выходят как сольники. Вот я рассказал про один проект. Ага. Проект «Необарды» — это проект новый, молодой. Он создан в пандемию, и, наверное, даже отчасти благодаря пандемии, потому что у нас наконец-то появилась «Свободное время» от гастролей, когда мы могли бы пересечься. Вот четыре автора. Я, значит, Рома Луговых, он же Ромарио, Пашев Хардинов и Вася Уриевский. Вот. И мы, в общем, создали такой совершенно сумасшедший проект, который нам самим безумно нравится, доставляет невероятное удовольствие что-то вместе делать, выходить вместе на сцену, побеждать, покорять какие-то новые там вершины творческие и Новые сердца. <смех> Новые сердца. В общем, надо сказать, что проект тоже очень интересный. До звукозаписи мы пока не доросли, в том смысле, что мы пока не знаем, просто тупо что записывать. У нас, как бы. У всех... Больше концертный, наверное, ну, вариант. Ну, ну, сейчас проекта. пока да. Сейчас пока да, поскольку у нас сама программа необардовская, когда мы ее составляем, мы как бы берем опять же выжимку из лучших песен каждого из нас. И получается, что в концерте из 24 вещей каждый из нас исполняет по 6. И это шесть его лучших самый, песен. Самый ценный да, такой. Да, да. Да? Шесть его лучших песен. Поэтому это всегда, это никогда, вернее, не оставляет никого равнодушным. Будь то там Андрей Макаревич или какая-то молодая девчонка типа вот вас. Собственно говоря, третий проект группы Юга, с которой у меня по ряду причин не такая активная гастрольная жизнь. Ну, потому что это всегда связано с дополнительными тратами, потому что это всегда связано с дополнительным техническим оборудованием с дополнительным бэклайном, и не всегда есть залы, в которых мы могли бы сыграть командой. Но Вот недавно мы отснялись на квартирнике у Маргулиса с этой программой новой. Буквально вот, когда два месяца назад вышел новый альбом, он был записан с Сергеем Чеграковым, с Чижом, и у нас там поучаствовало несколько человек, на песнях которых я, если не рос, то, то как-то воспитывался музыкально, там и Олег Григорьевич Митяев, и... Володя Крестовский и Борис Александрович Рубейкин из «Аквариума». Слушай, ну ты так и не ответил на наши вопросы. Я меньше, меньше Маргулис. Зажди, Марш. Вот, это все, я вам сразу все вывалю и пойду. Где записывался ваш фанатский
1: сектор? Где у вас есть список? Кто президент вашего фан-клуба? Погодите, погодите. Рано. Все, сразу. Я всем раздам, да. Фальш стартанулась.
2: Вот группа, с которой мы презентовали эту пластинку, состоит из моей нижегородской ритм-секции. Это Костя Воробьев, с которым мы записывали все мои альбомы, начиная самого, там, с самого начала. первого, еще с нулевых годов. Это Женя Уралев, он же Руль, он играл много лет в команде FPG, сейчас вот работает со мной. Это московский гитарист Родион Марченко, который также играет на бас-гитаре Олега Митяева и много у кого еще. Это гитарист Михаил Русин, который играет в команде Чиж Компания. Ну и, собственно, я сам. И наш директор Паша Жилов, который также является основателем и генеральным директором лейбла Чиж Рекордс получается, у тебя же
0: песни, они реально оказываются там в топах, ну, не просто так, а потому что какая-то за этим стояла организационная именно работа. Рассказывай нам вот здесь ты, ты этим
2: занимаешься или кто-то еще? <свят> и, э, нет, какая-то работа проводится, таргеты всякие, но это, в общем-то, то, от чего я, ну, скажем так, не, не, ну, не, не то, что не прям не сильно трогаешь, далек, да? но не, не очень близок, да. То есть это делаю не я, и я, честно говоря, не знаю нюансов э, этих всех вещей, но, по большей части, я хочу сказать, что вот когда вышла песня «Меняй», опять мы возвращаемся вот, к, да, к той да. песне, которая только что прозвучала, да? Эта песня была выложена мною в социальной сети ВКонтакте в Новый год с 13 на 14. И когда я к вечеру проснулся, я увидел там тысячу перепостов. Это произошло само по себе. Я ничего для этого не делал. И до сих пор, опять же, я хочу подчеркнуть, что именно эта песня до сих пор. То есть очень многое зависит от самого материала. Насколько он необходим людям в том или ином контексте времени, насколько он в яблоко Попадает. Да, Насколько... то есть, видимо,
0: ты умеешь попадать... Да,
2: не, не, не знаю, умею ли я или нет, но вот с песней меняем, на мой взгляд, получилась очень наглядная история, когда она, ну, попала, она была как раз вот написана и опубликована именно в тот период разломный, такой переломный, когда только-только начался Майдан в Украине, когда началось все нас, вот это... Да, вот, тоже то, то вот это всякие, адское, да. Которая до сих пор даже продолжается, расползается и так далее.
1: По большому счету, то есть ты такой несовременный музыкант, сейчас как делается? Ты приходишь в лейбл, тебе там дают СММ-щика, дают организаторы концертов, дают еще каких-то людей, и ты просто сидишь такой, ну что там у нас по плану, и тебе твой там человек говорит, вот у нас по плану вот это, вот это, вот это. Это вот мы запустили какой то пост. Паша, посмотри, что ты написал на своей странице. Хотя написал это там другой человек, который занимается текстами.
2: Не, ну у нас есть люди, которые помогают нам вести соцсети. У нас есть люди, которые помогают опять не, же, не, понимаю, делать но... таргет и так далее. И иногда они тоже пишут, они не от моего лица а пишут, они сами пишут какие-то посты, там, пригласительные, там, или еще что-то. Но я вообще человек такой, может быть, это моя болезнь, я не знаю, какое-то психическое нарушение или отклонение. Я привык все в жизни контролировать. У меня вот это вот, понимаете, какая-то галочка. И я как бы вот всегда вникаю во все. Сколько продано билетов, сколько мест осталось еще свободных. Я задалбливаю этим каждого своего организатора. Я пишу ему каждый день в личные, в личку я спрашиваю э, почему почему вчера купили 30 билетов на концерт за день а сегодня там 4, всего 8 да, да ну-ка усилия приходится объясняется да а сколько потрачено а сколько заработано денег то есть я вникаю вообще в каждую мелочь я думаю что в принципе это как как помогает так и мешает зачастую потому что потому что ну меня мало на что хватает в итоге так что такие дела
0: я еще хотела сказать, что тексты ты тоже пишешь сам очень классные на своей стене, потому что ты умеешь хорошо писать. И мне кажется, это тоже играет важную роль для того, чтобы в том числе и продвигать, наверное, себя.
2: Одно время меня поругивали, даже мои ребята, которые в группе со мной играют, они говорили, ты слишком откровенен, слишком искренен. У таких людей неинтересно брать интервью или там неинтересно для них устраивать пресс-конференции, а потому что они как да, вот все знают, господи, ну почему? Почему ты вываливаешь все, что есть в твоей жизни, вот просто людям? А я, честно могу сказать, что я, в принципе, на этом выстраивал все свое общение с людьми, которые приходят ко мне на концерты. То есть они для меня не были просто публикой, да? Это были люди, которых я сразу считал всегда своими друзьями, и с которыми мне было приятно делиться чем-то хорошим, потому что они мои единомышленники. Поэтому, в общем-то, я не могу иначе просто. То есть у меня не получалось...
0: Вот эта текстовая история, она же у тебя тоже не просто так. Ты же и стихи у тебя... Ну, ты пишешь стихи, пишешь с 8 лет стихи. Получается, как в твоей жизни поэзия суще существует с музыкой параллельно вообще. Может быть, у тебя
1: есть какая-то или такая мысль. У меня отдельная программа со стихами.
2: Время от времени возникает, и хочется записать альбом аудио альбом со стихами и выпустить сборник, там еще один. Честно говоря, вот у меня была учитель по истории музыки, по сальфеджу, Ольга Михайловна Попова в Нижнем Новгороде, когда я учился в музыкальном училище, вот у меня была совершенно замечательный педагог, которой я до сих пор благодарен, очень вспоминаю ее всегда с теплотой. Она мне рассказала одну историю, когда Спиваков был еще студентом второго по моему курса консерватории. И учился по классу скрипки, значит, он начал увлекаться живописью. И по выходным, когда удавалось, свободное время выдавалось, он... Брал Мальберты, они с друзьями на электричке ехали куда-то в Подмосковье, там, где побольше лесов, пейзажей и так Романтика. далее. Садились где-то да, на берегу озера и писали картины. Вот И однажды он встретил на вокзале, бежал на электричку, встретил на вокзале своего педагога по классу скрипки. И он увидел, что у него мольберт. Он говорит, а куда ты бежишь то А он говорит, ну вот мы вот увлекаемся и вот едем сейчас пописать немножко. Он говорит, ну хорошо, давай в понедельник жду. Но ну, он в понедельник приходит на урок. А он говорит, вот сейчас ты должен сделать выбор. Либо ты занимаешься скрипкой, либо ты рисуешь картины. Потому что я не собираюсь вкладывать в тебя свои знания, свой опыт, особенно видя, насколько ты талантлив. Не собираюсь просто лишнюю работу делать. Зачем мне это? Если ты не одержим своим делом, единственным музыкой, если ты не полностью поглощенным, если ты не все свое свободное время этому отдаешь, почему я должен отдавать тебе это свое время профессорское? И он забросил мольберта и, и начал заниматься скрипкой. В общем, мы теперь мы имеем Владимира Спивакова. <связываем> я думаю, что сейчас... Вот в моменте, я, вот
1: дум... в я думаю, что
2: сейчас Владимир Спиваков может позволить себе заниматься живописью, <связываем> <связываем> в принципе. Да. Вот. Но, наверное, на каких-то порах ты действительно должен делать выбор.
1: Я вот всю жизнь, знаешь, думала, что вот чем ты разносторонний, тем лучше, что вот и здесь, и здесь чуть-чуть, и здесь чуть-чуть. И Маша тоже... Вот сейчас тоже меня <связываем> понимает. <Просто связываем> не понимаю
0: потому что я много чем занимаюсь и как-то вот у меня по-другому все Распаляешься, устроено. Ты
1: Маша? Распаляешься,
0: Вот и я думаю. Ну, ну, я в общем, не знаю. надо подумать.
2: Мне всегда было интересно больше заниматься сочинением и исполнением собственных песен. Чем я Всю жизнь занимаюсь.
0: Но все-таки иногда я читаю твою страницу, некоторые твои стихи меня цепляют прям. Не могу сказать, что ты прям вот такой уж
2: плохой или поэт. видишь, Маш, внутренний
1: барометр. Паша, почитаешь нам стихов?
2: Да. Да, пожалуйста. Вода заползла на узор потолочный, Размыв очертания древних фигур. За стенкой ругается с женщиной склочной Веселый и пьяный сосед. Балагур. Я больше, чем счастлив, я меньше, чем молод. Мне кажется, вечер еще веселей, когда атакует ноябрьский холод. Снарядами влаги из дыр и щелей. Мое пианино фиаско из клавиш. Игра неказиста, мотив нарочит. Но если ты, Боже, меня не оставишь, оно заиграет. Оно зазвучит. Оно заиграет, летя и врачуя, сердца обведя гармоничным перстом. Я верю, я даже не верю, я чую. Так будет, так будет когда-то потом. Надежда на завтра, губительный вирус, гвоздями рассвета прибьет ко кресту, И время мое, как рубашка на вырост, износится раньше, чем я дорасту. Иглой патефонный изорван, сколот, зажеван, как пленка старинных кассет, Я меньше, чем счастлив, я больше, чем молод, играю все так же, но пью, как сосед».
3: <смех> Должны
0: быть
1: аплодисменты
0: Просто <смех> да, вот, вот, <смех> Спасибо
2: Под,
1: Подумай, что мы что-то хотим <смех>
0: Спасибо, Паша Следующий вопрос. Чуть поподробнее про именно группу. Ты выступаешь чаще один, твои музыканты из группы «Хьюга», они вообще находятся в Нижнем Новгороде. Ну, вообще, это
2: сложно, наверное, ездить Отношения туда Отношения на расстоянии да, такие. как они у вас происходят? Группа «Хьюга» изначально вообще была задумана как большое сообщество единомышленников, потому что даже на самых первых наших концертах к нам обязательно присоединялись какие-то музыканты из других групп, просто какие-то отдельные классические коллаборации, там, рокерские, там, бардовские. Мы находимся в таком свободном творческом плавании, иногда собираемся, иногда расходимся. Это, как правило, даже никак не озвучивается, не обособляется. Составы могут меняться. Вот на данный момент, вот у нас как раз в связи с выходом вот этого альбома с Чижом, который мы писали 8 лет подряд, мы восемь лет писали, этот альбом был записан именно с нижегородскими ребятами.
1: Вне бардах, как все происходит, вас там четверо. И это вообще, казалось бы, вот мне кажется, потенциально конфликтная ситуация, потому что четыре мужчины абсолютно сами по себе, как вещи в себе такие. Так
2: вышло, что, предупреждая ваш вопрос, да, ну, да, да, да. да значит, так вышло, что должны первым слушателем нашей новой испеченной программы это было, сейчас я скажу, это было в июле. В середине июля прошлого года, да, 20-го, мы попали в гости к Лёше Кортневу в его дом.
1: Ой, я видел, он как-то видеообращение по поводу вас записывал, да? Да, да, да. да. да,
2: да. Леш, наш большой друг, очень такой близкий по духу и человек, прекрасный музыкант, удивительный автор, чудесный совершенно, вот. И мы попали к нему в дом на день рождения его мамы. Он нас пригласил. Вау, да, и был очень Алекс... удивительно. Да, да, да. И был Алексей Игоревич Ивашенко, который нас уже до этого слышал. И был Максим Леонидов, самое главное, что он приехал из Санкт-Петербурга к Макаревичу, ну, а какой-то праздник и так далее. И, в общем, оттуда его Кортнев забрал и привез к себе. И они так умиротворенно и радостно выпивали, а мы приехали у нас завтра, вот, череда первые шесть концертов наши в гастрорюмочной, и мы решили на них так сказать потренироваться и сыграть наш часть нашей хотел, программы. Хотел, хотел я что, на кошечках. Но там среди этих кошечек были замечательные люди, режиссер там Махата, отличные кошечки, интересные актеры. Хабенский не доехал, должен был приехать Хабенский, он там у него в соседях, но что-то не смог, не успел. Ну и вот, в общем, такого уровня, публика, понимаете, да, то есть человек 50 было, и мы для них сыграли, они впали в какой-то экстаз, восторг, и Макс Леонидов под конец вечера вышел нас провожать, мы уже собирались уезжать, он вышел, мы стояли, курили сигаретку, и он сказал, ребята, главное, не разосритесь. No. Вот это, это его благословение, оно держит нас. То есть каждый раз, когда намечается какой-то мини-конфликт, но он в любом случае неизбежен, поскольку Конечно. все разные, как вы мудро заметили, да? На какие-то вещи, взгляды у всех тоже свои и так далее. Вась Сюрьевский всегда вовремя вставляет эту фразу. Леонидов сказал не сраться. И мы собственно на этом все смеются и как бы конфликт исчерпан. Поэтому пока мы держимся, я очень надеюсь на то, что это продлится как можно дольше. Но безусловно, это такая уже семейная история, поскольку ну мы, например, с Пашей Фахардиновым кумавья, поскольку он крестной моей дочке Там с Ромой мы очень близко дружим. Тоже с Васькой Уриевским. мы объездили полуамерики вместе. И это, в общем, мои родные люди, с которыми, конечно, даже если ты сильно с чем-то не согласен, иногда приходится считаться и иногда забывать о себе и думать о ближнем, поскольку в этом заключается любовь, в общем-то, по сути говоря. И иной раз приходится нивелировать какие-то в себе потуги, чтобы там начать спорить и так далее. Но в целом, в итоге этом все получается нормально в целом все получается прекрасно в, в коллективе как и в любой и в коллективе и в семье важно чтобы не терялось взаимоуважение не в любви дело Именно во взаимоуважении. Поэтому, когда Илья Черт напутствовал меня, так сказать, там, в моей какой-то семейной жизни, он мне говорил о том, что, ребята, вы можете орать друг на друга, вы можете кидаться друг в друга тарелками, но никогда друг друга не обзывайте. Никогда в жизни. Потому что это откладывается на подкорке, и ты теряешь к человеку просто уважение. Вот как только... Ты понимаешь, что абсолютно не уважаешь Того человека, который находится рядом с тобой Все разваливается И семья, и коллектив, и все что угодно Кажется, я сейчас за
1: полчаса Услышала больше ценных советов чем за последний годник. год В общем, а так, всем, закон, Закончим с восторгом Всем друг друга уважать
2: а да, Это тот. обязательно Это обязательно
1: Паш, а давай какую-нибудь песню, которая в «Необардах» ты
2: играешь? С удовольствием. Я здесь тоже не, бу не буду оригинален. Ромка вот у нас, перед тем, как я эту песню пою, или после, я уже не помню. В общем, он говорит о том, что вот у каждого автора возникают в жизни такие моменты, которые важно не проспать. Вот тот самый момент, когда к нему приходит какая-то его большая песня. И она вот становится для него какой-то знаковой. По этой песне автора там узнают или там его характеризуют, его идентифицируют по этой песне. Вот у меня есть такая песня, она называется «Детство». И давайте мы ее послушаем для разнообразия в трио. С... Она исполняется с Олегом Митяевым и с Чижом. И как раз она вышла на последнем нашем альбоме.
4: Такая стоит пора, в небо стреляют прожектора, детство уснуло еще вчера, Кажется, будто пару часов назад, Издалека пароходный вой гаснет светило над головой, Ветер играет сырой листой. Пылью дорожной моей полны глаза Пристань река посреди камней Мы ловим свое
5: отражение в ней С виду мы стали чуть-чуть умнее, Глуши копниты и дым рассветится. Так же красиво горит огонь Теплой устала твоя ладонь Чайка парит над большой водой, Так хорошо, что даже не верится. В ночь из дома выйду я, И сам себе завиду я. Вдруг воскликну, Господи, Да я через скорый край. Вливы вправе, похиком
3: по во В
6: Время стирает границы снов, Мне не хватает привычных слов. Выразить то, что сказать готов И по поводу, и без повода Детское эхо в тиши двора Волосы мамы из серебра Женщина из моего ребра Где-то придет скоромыслом поводу В ночь из дома выйду я и сам себе завидуя Вдруг воскликнул Господи, дай оглядеться
4: Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит поры. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит поры. Нынче
5: такая стоит пора. Детство,
1: Собственно, вот продолжим разговаривать на тему громких умен. Я уже за, за последние полчаса я услышала, что ты общаешься со всем пантеоном, который вообще возможен. Как ты попал вот в эту всю круговерсь, простой нижегородский парень? Я попал
2: очень просто. У меня вообще в жизни всегда все очень просто. Я очень счастливый человек, у меня все очень легко получается, правда. Вот фу-фу-фу, я не знаю, что нужно сделать, слава богу. Я правда за это благодарен, что у меня все складывается хорошо, потому что я, наверное, мне так кажется, что потому что я искренний. Ну, ну, как бы, я ни, ничего никогда не скрываю, я не хочу никого использовать, я не держу никаких камней там за спиной, за пазухой. С «Чижом», например, мое знакомство произошло, ну, потому что я готовил в 2013 году, летом, к выпуску свой новый альбом. И вдруг в одной из песен мне почудилось, что должен петь еще один человек. и Я даже услышал тембр, я как-то его вот понял, смог осязать. Но я не мог сразу понять к своему стыду, кто это. И потом, листая где-то в соцсетях фотки своего товарища, я вдруг натыкаюсь на фотографию, где он сидит вместе с Чижом. Я думаю, вот же! Вот же, это он. У нас много общих друзей. И я спросил его телефон. И мне тут же его дали. Но что я с ним мог бы сделать с этим телефоном? Вот да, да. телефон-то... Вот, ну, вот у ты... меня есть телефон чужая, И что? Ну он великий, а я, как вы выразились, да, простой нижегородский парень. Да еще живущий совсем не в своем городе. Я начал искать пути. Я начал просить кого-то из общих знакомых меня порекомендовать, чтобы он как-то хотя бы обратил внимание, когда я позвоню. Но... Почему-то, ну звезды так сошлись, почему-то никто ничего не сделал для меня. То есть Я, идя каким-то утром, спустя несколько дней по Невскому проспекту, дождичек накрапывает, и я как сейчас помню это утро, я иду и понимаю, что надо просто взять и позвонить. Я позвонил, и тут же получил согласие. Через уже полторы Ого. минуты.
1: То есть он даже не слышал песни, ну, он получил, не, слушал не знал песни. тебя это, вообще. Это ничего. поразило меня офигеть, больше всего. Офигеть, но, вот... но я
2: был, видимо, очень убедителен. И я ему сказал правду. Самое главное, что это было искренне. Я сказал ему правду чисто, что я Прям не собираю чудеса. больших залов, что у меня очень мало концертов. Но вот сейчас мы записали альбом, mm. и я вдруг понял, что мне бы очень хотелось услышать одну из песен в дуэте с вами. И если бы вы, например, согласились, я бы вам ее прислал, чтобы вы послушали. И если она вам подойдет, если она вам понравится, мы могли бы ее записать. И он как-то сразу так очень по-доброму отреагировал. Но Чиш вообще, в принципе, хороший человек, понимаете? Он мне везет действительно на хороших людей. На хороших, умных людей, которые просто вот совершают милость, понимая, что они совершают милость. И он как-то говорит, ну присылай. Я ему прислал, ему понравилось. И мы записали сразу две песни. И с этого началась наша с ним такая большая дружба. Например... На такая же, наверное, история была с э, группой «Аквариум». Там, Ой, группой расскажи, ДДТ.
1: расскажи про «Аквариум». Они очень
2: любят просто багаэты, да, да, да. Поэтому мы с вами очень схожи, да-да-да. «Аквариум»... Э, Я это...
1: видела фотки, да, твои да, с да, 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 да. Это...
2: «Аквариум» — это целая религия для многих. Это да, не да, божитель, для меня абсолютно, тоже. конечно. И для меня тоже. И в 2000... Кажется, это был одиннадцатый год, 10 лет назад. Э, значит, мы с другом, с моей шли по Петроградке, мимо Декалиан Совета. И увидели на Декалиан Совет, собственно, растянутый баннер с афишей группы Аквариум. Был написан большой летний концерт. Это был июнь 2011 года. И мы поняли, что это сегодняшняя дата. И время 4 часа вечера. Я говорю, слушай, нам нужно обязательно туда зайти. Мне кажется, они сейчас все на саунд-чеке. И я не ошибся. Мы совершенно спокойно прошли за кулисы. Нас никто не остановил, мы пришли, но я уже знал по переписке, я знал Сашу Титову, басиста, я, да, да. я знал, у них был тогда сборный состав, там играл барабанщик из группы «Сплин» Леша Мещеряков, и я, я уже знал Лешу, я знал Сашу Титову, я знал Ваню Васильеву, это бывший трубач ДДТ. Он тогда тоже принимал участие в этом концерте. Вот, и они все чекались, мы пришли, и они оказались такие милые ребята, они здоровались с нами так, как будто они всю жизнь с нами на гастроли ездят. Вот, а потом пришел сам БГ, и мы к нему просто обратились, сказали, вот, я там пишу песни, давайте мы вам пришлем. Он дал мне свой адрес электронный, потом попросил своего администратора дать нам какие-то браслеты, чтобы нас не выгоняли. И мы остались на концерт. И до сих пор мы дружим со всеми музыкантами, со всеми директорами, с администраторами группы. Вот недавно были на концерте, ходили, посмотрели на Бориса Борисовича. Ну, с самим Борисом Борисовичем я не поддерживаю никаких неприятельских, ни недружеских ни отношений. Мне кажется, раньше было проще, в принципе, вот в 2008 году
0: так просто прийти и... А сейчас ты так не познакомишься? Нет, запросто. Да? Запросто,
2: конечно. Конечно. Можно просто прийти на саундчек. Нет,
1: ну тут... Паша какой-то волшебный человек.
2: Да. Нет, нет, это на самом деле как бы не должно быть какой-то панацеи. Вот у меня, например, никогда не было цели стать его другом или там приятелем. Я даже вообще сомневаюсь, что он помнит Хотя я носил каждый альбом свой, у меня потом была традиция, каждый альбом, который у меня выходил, я всегда приносил на Пушкинскую 10, стучался в эту дверку, я знал, когда он там, Борька мне говорил, Рубекин, я приносил этот альбом, он выходил, я ему дарил, говорил Борис Борисович, так и так, мы делали фото, и дальше я уходил, как бы больше меня, мне ничего и не нужно было. Вот. А со всеми остальными, у кого вот только можно перечислить, наверное, гораздо ближе общаемся. Но я так думаю еще, что это происходит по той причине, что век уже другой, ну, в плане того, что музыка видоизменилась и вот век, золотой век русской текстоцентричной музыки, что авторская песня, бардовская, он уже что немножко... он уже немножко прошел. Я думаю, что он вернется. Но, тем не менее, пока время не особенно благодатное для такого рода музыки. Мы не собираем там каких-то тысячных залов хотя там в 90-е 80-е такая музыка собирала
0: а не хотелось бы ты тоже довольно такие текстоцентричен да, в каком-то смысле конечно, вот. да. не хотелось бы себе как-то вот грубо говоря вот сейчас такие тренды они не было желания типа попасть вот в какие-то тренды современные
2: нет во первых ты захочешь не попадешь Поскольку я мыслю иначе. Во-вторых, не для того мы 30 лет музыкой занимались, чтобы, чтобы бегать за поездами и за женщинами, да? Вот, а тем более за трендами. Фиково знает. Мне кажется, что вот Олег Григорьевич Митяев э, говорит, а вот какой вот твой слушатель? Он, наверное, молодежь, да? Я говорю, ну, скорее всего, <связано> скорее да, всего, да, нет. Да, скорее да, всего, да. после 25 как-то больше, да? Ну, не, то есть не вот что все, а как бы больше. Все-таки после 25 наша музыка интересна. Он говорит, молодец. Не надо никогда равняться на молодежь. Если, в общем-то,
0: любая музыка найдется у слушателей, не обязательно... Да безусловно, да. господи.
2: Да это даже, честно могу сказать, для человеческого счастья не особенно важно. Найдет, не найдет. Важно, чтобы человек был счастлив. Я всегда ориентируюсь на то понимание, что для того, чтобы быть счастливым музыкантом, например, вовсе не обязательно собирать тысячу человек. И даже сто даже человек вовсе не обязательно собирать. Важно любить то, что ты делаешь. Вот это самое важное.
0: Ну, знаешь, вот у тебя же так сложилось просто, что у тебя, можно сказать, свое комьюнити, которое тебя поддерживает, в каждом городе ты приезжаешь, у тебя есть какие-то свои толпы, которые там радуются твоему приезду, но ты собираешь залы, как это получается
2: Ну, это, это же не так давно, во-первых, началось, то есть я, я собираю залы не так давно, во-вторых, не так уж я огромный зал собираю, ну, это... стабильно зато. Да. Ну, и мне очень нравится эта моя жизнь. Мне очень нравится уютный мирок, который создается вокруг меня, там или, там, или я вокруг чего-то там создаюсь, как уютный мирок. Потому, как что... Как это? потому что это здорово. Ты едешь в Брянск, и ты понимаешь, там не был год, и ты не видел этих ребят год, и они приходят, потому что они соскучились. Да, да, И да, это очень да. душевно всегда. Ну, как бы каждый концерт отличается от предыдущего, и там следующий будет отличаться от этого. Это интересно, это жизнь такая, путешествуешь.
1: Вопрос. Да. Паш, вот ты рассказываешь, что и с теми ты дружишь, и вот здесь тебя ждут. У меня возникает непонимание, как оставаться известным музыкантом и при этом хорошим человеком. Ведь часто там люди нарушают а твои я границы. я вообще не думаю о
2: том, известный я или неизвестный. Какая разница, известный я или нет. Это вообще какое имеет значение. Я когда, знаете, наверное... Это имеет значение, может, по молодости фиг его знает. но ну, я сейчас уже не, как бы сказать, не совсем молод. То есть мне 32 года, это, это не так много, но, тем не менее, этого достаточно, чтобы какие-то вещи понять в жизни, да. Если я приезжаю к Серёже, к чижу в гости, да, я в какой-то момент вдруг задумался и понял, что я как бы не осознаю, что я сижу на диване с легендой и смотрю фильм. То есть он для меня стал просто родным человеком.
1: Те же самые вот люди, которые приходят на концерт, ты же тоже ко всем как-то очень по-личному, очень по-доброму. А как еще а а как так получается? Как а тебе как... на всех хватает вообще?
2: А, <свят> э, ну, на самом деле не всегда хватает, и мне довольно часто надо побыть одна. Как и... ты умеешь мягко...
0: Ну, я так думаю, что тебе с какими-нибудь предложениями, постоянными идеями, свои люди тоже как-то ну, подходят. там. Как ты... Как ты, в общем, границы свои защищаешь? Я не, я не могу
2: сказать, что я простой человек, понимаете? Я иногда бываю очень сложный. И у меня бывают заскоки, и я бываю чокнутый, я бываю раздраженный. Мой директор знает. Я на него там бывает наезжаю, незаслуженно порой наезжаю. Но я, конечно, думаю, что в первую очередь я живу с той мыслью, что мне никто ничего не должен. То, что я должен, ну, миру, людям, слушателям, не слушателям, я знаю сам. Но я знаю, что мне никто ничего не должен. И то, что человек пришел на концерт, это его милость ко мне. Это то, что организатор взялся этот концерт делать. Он не обязан мне ничего не делать. Он делает это по любви. И когда я начинаю это осознавать, когда я понимаю, что нужно быть просто благодарным за то, что человек пришел на концерт, за то, что организатор взялся его сделать, за то, что машинист повез меня на этом поезде, или там пилот на самолете меня докатил очень быстро, там, понимаете, они все сделали для меня милость, большую милость. Что они просто вот пошли мне навстречу, сделали шаг ко мне. И это, это по-моему, да? по самое правильное, что должен вообще помнить каждый человек. Что этот мир ничего ему не должен. И все, что происходит с плюсовой коннотацией, с положительной, с позитивной, это все милость Божья. А все, что происходит с негативной коннотацией, это все твоя дурь. Вот очень оно что, что нет врагов, кроме самого
4: себя. Да?
0: А, Хорошая хорошо. философия, я считаю. Да. Очень правильно. Потому что не все так, мне кажется, думают по отношению к своей аудитории, по отношению. Тебе надо на к терапию всем. музыкантов да. молодых водить,
1: чтобы мозг
2: я управлять. Думаю, да. каждый, я думаю, что да. каждый это понимает просто со временем.
0: Как раз давай включим песню, которая в чартовой дюжине сейчас а давайте, на третьем давайте. месте. С давай.
2: Песня называется Передай другому. Альбом также называется Наш совместный. С Чижом передай другому. И в этой песне как раз играет Миша Русин великолепный, виртуозный наш гитарист. Это такое русское кантри, тоже текстоцентричное, но, видимо, музыка в этом случае как раз-таки усредняет вот эту вот нагруженность текста и дает ему возможность быть воспринятым более просто, легко и ясно. Вот давайте послушаем. Передай другому. КОЛОДЫ КРАПЛЁНЫХ КАРТ Не подменишь, ее не сдвинешь Начинаешь кричит на старт Но придет все равно на
4: финиш Вот такие дела, мой друг То ли спим, то ли впали в кому Если ты пробежал свой круг То не жмись, передай другому
5: Небо, лестницы, этажи, мораторий, табу и вето. А в итоге вся эта жизнь – лишь спортивная эстафета. Трус опасностью сопряжен, чтобы счастье не приедалось. Всенародный любимец Джон в этот раз не
4: покинет далось. Сейчас умолкнет, затихнет блюз, Ты рехнешься, я тоже двинусь. Но в итоге июльский плюс Превратится в январский минус. В так давленный трудом Петра И прозрев, как
5: апостол падал, Я подумал, что жизнь игра, Только в ней не бывают правил.
4: Осень балует нас нередко А на весах подрастает сын И он вот-вот перевесит предков
5: Он пока еще любит звук И
4: подобен ночному грому Я эту жизнь передам ему Ему,
5: а он пускай передаст другому, я эту жизнь передам ему, а он пускай передаст другому, передай другому, передай другому, передай другому.
1: Паш, тоже такой вопрос, который, наверное, будет интересен всем музыкантам и не музыкантам. Очень насыщенный гастрольный график у тебя, очень насыщенная концертная жизнь, постконцертные тусовки, опять же, случаются наверняка. Как это все коррелируется с твоей семьей? Потому что у тебя отличная семья, мы видели твоего классного сынишку, у тебя двое Так Как они, мирятся совсем или ты миришься? Как, как распределяешь это все дело? Чтобы
2: везде Мне, хватало времени. Я это могу только повториться. Мне везет на хороших людей в моей жизни, правда. Мне и жена попалась такая, которая изначально понимала... Но ну, она сама из творческой семьи. Ее папа — известный киноактер и режиссер театра, и, и худруг Васильевского театра на рейтинге. Поэтому она прекрасно понимает, что такое творчество. Она сама очень творческая, хотя работает вообще в другой сфере. И у нас с ней, в общем, довольно много лет была просто дружба. конечно с какими-то симпатиями и так далее, но по большей части мы просто дружили и она мне была всегда близка как человек, и я ей тоже, по всей видимости. Вот. А дальше уже вот произошло то, что произошло. Но я хочу сказать, что нет ни одной семьи, где не было бы проблем каких-то. Естественно, самое сложное в семейной жизни, когда ты гастролирующий музыкант, это ритм, ритм жизни. Значит, когда ты приезжаешь домой с гастролей, где все вокруг тебя, где все с тобой нянчатся и вводят тебя в, в, там, в ресторан, а поел ли ты, а там а то ли, а, а как тебе наш город, а как, и, ты, как бы, и ты в этом вихре еще, особенно если ты еще вот, выпиваешь, ну сейчас я вот не выпиваю уже почти год, да, были времена, когда я это делал и довольно регулярно, вот, и ты, естественно, домой возвращаешься на вот этом драйве, на каком-то, да, на кураже, на, на какой-то другой скорости, ты приезжаешь. А дома занавешены окна, дети спят жена готовит, и ты должен включиться уже как персонаж совсем другого, другой да, истории. Да, 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 да. И вот это самое сложное, и это, наверное, самое сложное именно, когда ты уезжаешь надолго. То есть одно дело, ты три дня существуешь в таком формате, другое дело, ты уехал в Америку на полтора месяца. И когда ты возвращаешься, тебе, наверное, примерно столько же нужно, чтобы вновь очутиться душою там, где ты должен быть. И принять тот темп, который царит здесь, а не там, где ты гонял по городам, играл, выпивал, находил новых слушателей, встречался с интересными людьми и так далее. Это вот самое сложное.
0: Ну, же, наверное, скучает по тебе, когда ты уезжаешь надолго.
2: Ну, безусловно. Как безусловно, она? Безусловно, конечно. Переживает это? Она переживает, причем всегда по-разному. Вот когда ну, я, например, уезжал первые два раза там надолго, да, она сносила это довольно легко, поскольку она выходила и работала. А когда я уезжал вот в третий раз. У меня было семь поездок в Америку, но три до пандемии. Но три из них были вот такие долгие, по полтора месяца. И вот когда я уезжал в третий раз, уже ей было тяжеловато, поскольку она была в декрете по уходу за вторым ребенком, за дочкой. И она была дома одна с ними. И каждый день как день сорта. Героиня, да? героиня. Да-да-да. И вот ей уже ей поначалу было очень тяжело. Очень тяжело. Тем более, что у нас, конечно, прекрасные там приходят девушки на концерты, которые любят вот фотографировать. Сейчас тоже, тоже. Ты стоишь. Я просто объясню ситуацию. Ты стоишь весь взмок после концерта. Они, значит, подходят к тебе и как с обезьянкой с тобой, значит, фотографируются. Ты при этом не видишь, что они делают, потому что ты устал, просто дико устал. Ты толком не спал там двое суток, ты только что отработал концерт на полный износ, вот. А потом в сети появляется фотография, где тебя, естественно, там отмечают. Отмечаю, вот, да. где она у тебя, голова ее вот здесь на груди, вот, она мило улыбается, рука на животике. Ты этого в момент в того, как тебя не видишь, вот просто, вот, вот вообще не видишь. Ты просто стоишь, а потом, бах, и такая вот любезная фотография. И это, как бы, люди-то этого не понимают, конечно. Я, я ни в коем случае не хочу никого обвинить в этом. Но ей-то кажется, что ты уехал. Тебя нет полтора куда. месяца. Ну, да -да -да. какие-то девушки. В да -да -да. Канаду там, или где-то а какая там, девушка на груди уже пригрелась. И она стоит и так, вот. И она тоже ничего плохого не имела в виду. Но каждый подумал то, что он подумал. И это тоже, как бы, по, по первости, в общем, вызывал такие... Взрывы, эмоции и так далее. Но впоследствии мне просто удалось это объяснить. Просто сказать: что ну вот посмотри, вот пож... ты же при тебе же фотографировать. Вот посмотри, что получается. Знаешь, как режиссер плохого фильма, да, опять же, хочется вернуться к тому, к той мысли, что любовь это в первую -за очередь забыть о себе и... и вспомнить о том, что нужно другому человеку, которого ты любишь. В этом заключается любовь, а не в том, что там у тебя свербит где-то внутри. Это все как бы такое сопутствующее. На самом деле, любовь, она в этом труде заключается. И уважение. И уважение, да, да, как
0: ты говорил да.
2: Важно не терять самоуважение. И уважение другого человека.
0: Давай еще вот одну тему раскроем. Тему религии и веры. Вот скажи, ты православный человек, и как твоя вера сочетается с музыкальными тусовками, с концертами, с этой суетой мирской, с гастролями? Вот сейчас вот идет пост, там, а у тебя там ну, тоже какие-то концерты идут. Вот как в твоем мироздании а, вот это вот существует? Ну, то что Тусовки тоже бывали, наверняка, ты говоришь, ты раньше там пьянствовал, сейчас уже не пьянствуешь. Как это все ты сочетаешь, в общем?
2: Я не могу сказать, что я как как-то сильно религиозен. Сколько в... ты пел в церковном хоре. Ну, я пел, да, я пел всегда, это я это люблю, до сих пор бы пел, если бы не то, что время просто занимают концерты, в и просто, просто в нет вида, на да, время, в да. Я воспитан в этом, поскольку моя мама с моих трех лет поет в хоре, и до сих пор поет, сейчас она уже регент, и преподает там в епархиальном училище вокал. Она вокалистка оперная по образованию. Это как и музыка классическая пришло в мою жизнь сразу. То есть как-то вот оно сразу меня окружило и... Это как, знаешь, как
1: предназначение, видимо, как всегда понял, так же это, видимо, с молоком матери впитывается.
2: Ну, да? можно и так сказать. Часть Наверное, жизни это просто так... не, не, фантазирует. Не-не, можно и так сказать, да. На самом деле, я думаю, что... И не буду, опять же, оригинальным в этой мысли, что Бог един и что православие это лишь один из путей к познанию его и к пониманию того, что же он от нас хочет и что мы ему должны. И я очень люблю православие, мне нравится церковное пение, и я понимаю, что если бы мне, например, кто-то сказал о том, что докажи, что Господь Бог есть, я бы сказал, возьми произведение Павла Григорьевича Чеснокова, например, «Совет привечный» или какую-нибудь херувимскую песню, и... Поставь или сходи и послушай, как это исполняет хороший хор, и ты поймешь, что человек это написать не может. Что-то свыше. Что есть вещи, которые просто человек не может сделать. Никак. Ни сам, ни с помощью другого человека. Что это только дается через какие-то его вот источники. И таких источников множество, таких маячков огромное количество в мире. И кто-то находит их там в мусульманстве, кто-то находит их в буддизме, в иудаизме, в чем угодно. Но вот я нахожу в православии.
1: Ну что, дорогие друзья, пожалуй, такой очень-очень-очень содержательный разговор. Паш, какую-нибудь финальную песню?
2: Давайте послушаем песню под названием «Мама» я думаю, что мы тоже возьмем и послушаем ее с последнего нашего альбома, который называется «Передай другому». Эту песню мы исполняем, она финальная в этом альбоме, мы исполняем ее с Чижом, понятное дело, и с Володей Крестовским из группы «Ума Турман». В этой песне объединены, я это понял уже после того, как мы ее записали, объединены три поколения нижегородских музыкантов. Вот, я, в общем-то, представляю самое младшее поколение, Вова, которому в этом году исполнилось 45 лет, и на 15 15 лет меня постарше, ну почти на 15 лет. И Чиж еще на 15 лет старше, чем Вова. То есть Чижу 60 в этом году. И получается, что вот три разных поколения в 15 лет разницы вот как-то мы встретились и записали такое, как мне кажется, очень красивое лирическое трио под названием «Мама». Давайте его и послушаем. Давайте.
4: споткнулся, мама, головой в снег Я очнулся, а вокруг двадцать первый век И на первый взгляд, мама, здесь все в порядке Мне приснилось, мама, то, что я лечу А подо мной войска, и все плечом к плечу Пригляделся мама, а это дети Играют в прятки Мне приснилось, мама
7: Что я пришел с войны Целый невредим Да не нашел страны И непонятно, мама Этот мир Он был или не был Но я видел, мама Белый шум больниц Равнодушие массы. Произвол единиц И мой бла бла Словно табор Уходит в небо Время несется Вскач Время бежит по кругу
5: Городская пыль Запредельная Невесома пыль И никто не хочет Мама Сдаваться без боя Человеку мама И дана любовь Что беречь друзей Что прощать врагов Оставаясь при этом Мама Самим собою Я споткнулся, мама,
7: головою в снег Я очнулся вокруг двадцать первый век Эпидемия жизни, мама Такой странный вирус
4: Но ты знаешь, мама, у меня есть сын А у него в глазах такая неземная синь. Я бы так
7: хотел, мама Чтоб он счастливым вырос.
3: Время несется в время бежит по кругу. Сколько же было слов, сказанных не всерьез, несколько теплых слов. Простить друг друга, несколько теплых слов, несколько теплых слез.
1: спасибо большое, Паша, за такой разговор напутствие. Я да. думаю, это...
2: это... просто мои мысли.
1: знаешь, наверное, это вот то, что мы и хотели бы узнать и услышать от человека более опытного, для людей более неопытных, которые будут слушать наш Я думаю, наш что подкаст. я просто
2: очень люблю поговорить. Особенно с такими красивыми и умными девчонками, как вы. А вам и вашему подкасту желаю успехов, желаю думающих ребят и всего-всего-всего. Спасибо большое, Спасибо. Спасибо.
0: Давайте, пока.
1: Маша признался в любви уже, а это мы еще ничего не пили. Так, ладно, все, забыли, забыли эту мысль.